0: Всем привет, это зовут Тетруашвили мой аутентичный подкаст. Я маркетолог с 10-летним опытом и работаю с экспертами и блогерами, а также собственниками бизнесов, которые строят свои сильные персональные продуктовые бренды компаний. Также я сама вот уже практически 7 лет строю свой сильный личный бренд для того, чтобы зарабатывать э, на тех проектах, э, которыми я начинаю заниматься в любой точке своего развития. Здесь, в этом подкасте, мы говорим про построение персонального бренда не так, как надо, а так, как наиболее естественно, аутентично для меня, моих героев и вас, конечно. Перед тем, как начнется эпизод, я хочу вас, как обычно, попросить поставить оценки в Apple подкастах, если вы не делали этого ранее. Это очень поможет сделать так, чтобы аутентичный подкаст рос и развивался, и у меня было много интереса создавать выпускать новые эпизоды, которые бы ответили на большое количество разных ваших вопросов. Подписывайтесь на мой подкаст и на мой инстаграм, чтобы следить за мной в ежедневном режиме, а также за тем, как подкаст создается изнутри. Все ссылки на мои страницы будут в описании. Сегодня мне очень захотелось записать подкаст про то, как проводить маркетинговые исследования в том случае, если вы не маркетолог. Давайте изначально я поясню, почему в подкасте про персональный брендинг, персональный, чем я сейчас снова решил заниматься, это продуктовый брендинг. Я захотела затронуть тему маркетингового исследования. Ну, во-первых, потому что держатели бренда, а потенциально все вы, должны понимать, что нет смысла строить свой бренд только ради того, чтобы строить его. Да? Всегда вы должны понимать, в каком направлении двигаться. Правильно ли вас воспринимает ваша целевая аудитория? Доносите ли вы до нее свои ценности и смыслы, которые вы вкладываете в свой бренд и те ключевые смыслы, которые вы доносите через свое продвижение? Эффективна ли ваша деятельность? Закрывает ли потребности вашей целевой аудитории, ваши продукты и множество других вопросов? Вот для чего нужно маркетинговые исследования. Обязательно отслеживайте показатели. И раз в какое-то время проводить маркетинговые исследования нужно хотя бы только для того, чтобы понимать, эффективен ли я вообще. Потому что очень часто, когда ко мне приходят на консультации, предприниматель уходит просто круглыми глазами в таком некотором шоке с пониманием, что все эти действия, которые он делал в последнее достаточно продолжительное время, они оказывались неэффективными потому что я благодаря своему опыту могу проводить какие-то кабинетные, достаточно сквозные, очень быстрые исследования. Это те механики, которыми пользуются профессиональные маркетологи. Есть исследования, которые вы можете проводить самостоятельно и отвечать на вопросы без посещения консультации маркетолога для понимания, в правильном ли направлении я двигаюсь. Давайте сегодня мы об этом поговорим, потому что я все чаще и чаще вижу, как предприниматели идут совершенно по неверному пути, тратят большое количество времени. Вы знаете, что время, усилия и деньги — это самая такая основная валюта, при том, что первые два вот эти показатели усилия и времени из них — это самые дорогие. Поэтому давайте сегодняшний выпуск мы построим следующим образом. У меня будет четыре пункта, о которых я сегодня расскажу, и каждый раз я буду проводить какие-то определенные примеры и своего опыта, и давать рекомендации, как вы можете применить их в своем проекте. Ну, первое, о чем мы будем говорить, это «Зачем нужно маркетинговое исследование?» Второе. Что такое маркетинговые исследование вообще? Третье. Какие исследования и для чего подходят? Тут мы поговорим, скорее всего, о типах исследований. Тут вы сможете выбрать под конкретные свои запросы те механики, которые сможете воплотить, воплотить в жизнь самостоятельно. И четвертое. И самый такой, на, как вишенку на торте я оставила напоследок вопрос, который мы сегодня разберем, это какие... Обязательные вопросы должны присутствовать в любом маркетинговом исследовании для того, чтобы ответить на свои запросы, решить свои задачи и скорректировать свою линию развития. А зачем же все-таки нужно маркетинговое исследование? Ну, прежде всего, это тест гипотезы. Вы приходите к маркетологу, и маркетолог или специалист из СММ индустрии либо из какой-то другой области маркетинга предлагает вам пойти по определенному пути для достижения ваших целей. Надо понимать, что пока вы не проведете какой-то определенный тест, а в данном случае это может быть маркетинговое исследование, этот путь нельзя считать решением вашей проблемы потому что это всего лишь предположение специалиста. Он может опираться на свои знания, на свой опыт, а также на теоретически разработанные другими специалистами этой отрасли разработки, которые могут помочь вам дойти до вашего результата. Но до тех пор, пока вы не провели тест гипотезы, говорить, что это однозначное решение всех ваших проблем – нельзя. Также маркетинговые исследования нужно для оценки эффективности принятых решений. Например, вы ставите себе какой-то определенный период, предположим, 3-4 месяца, может быть, 6 месяцев, хотя, если честно, сама я сейчас уже дальше, чем на ну, 3-4 недели особо не планирую. Тем не менее, вы ставите себе какой-то определенный дедлайн, совершаете запланированные действия для того, чтобы достичь цели, потом по истечении какого-то вот, вот этого дедлайна определенного времени вы возвращаетесь к той статистики к тем данным это цифрам продаж количеством обращений звонков заявок количеством новых подписчиков и другим целевым действием под целевым действием я говорю именно те действия которые совершила ваша целевая аудитория которая отвечает на ваши главные задачи в этом периоде и уже собираете все эти данные и уже проводите кабинетное исследование, то есть самостоятельно, без обращения к каким-то другим специалистам, и проводите оценку эффективности принятых решений, получилось достичь желаемых результатов или не получилось. Дальше мы можем оценивать маркетинговым исследованием, например, лояльность целевой аудитории. Тут уже идет совершенно другая механика, об этом поговорим в следующих пунктах, но это также мы можем выяснить маркетинговым исследованием. То есть в данном случае это не совсем правильно говорить, что мы можем выяснить опросом. Надо же понимать, какую цель мы преследуем, какие вопросы мы будем задавать и какие результаты мы хотим получить на выходе, а главное, как с этими результатами потом мы будем работать. Вот это и есть маркетинговое исследование. А, то есть понять, заходит ли целевая аудитория то, что вы делаете. Не заходит а, целевой аудитории ваши действия, а, понимают ли они ту нить, которую вы хотите до них донести или нет. А, то есть вы можете целевую аудиторию в данном случае, для исследования лояльности ее, задавать много разных наводящих вопросов, чтобы сделать для себя правильные выводы. И это только самый минимум тех маркетинговых исследований, точнее, цели маркетинговых исследований, которым вы можете которых вы можете достичь, применяя этот инструмент. Так что же такое маркетинговое исследование? Если говорить научным языком, маркетинговое исследование — это направление прикладной социологии, которое фокусируется на понимании поведения, желаний и предпочтений потребителей, конкурентов и рынков в экономике, которую диктует рынок. То есть на данный момент, начиная, если я не ошибаюсь, с 1923 года, это направление выделено отдельной областью статистической науки — И это является на самом деле очень большим базисом и стоит очень больших денег для того, чтобы исследовать ту или иную часть вашего бизнеса. И вот так вот по-научному в маркетинговые исследования входят несколько основных этапов. Это определение и постановка цели исследования, проведение предварительного исследования и формулирование гипотез, разработка дизайна, плана и схемы исследования, анализ вторичный и сбор первичной информации и интерпретация данных, презентация результатов исследования. То есть вы должны понимать, зачем я вообще все этими сейчас умными словами сыплю, для того, чтобы было четкое понимание, что у маркетингового исследования есть структура, есть определенные этапы, и если эти этапы упростить, вполне реально, самостоятельно строить маркетинговые исследования и делать их настолько эффективными, чтобы потихоньку подкачивать свой скилл до такой степени, чтобы полностью руководить всеми процессами бизнеса и очень четко слышать, когда бизнес дышит, когда проект, ну, грубо говоря, когда у проекта появляется одышка и что нужно сделать для того, чтобы он снова задышал. Если говорить, какие бывают маркетинговые исследования, то они, как правило, разделяются на две подгруппы. Это количественные и качественные. Я очень люблю качественные исследования, только потому что там не требуется большого количества респондентов. К качественным исследованиям относятся, например, фокус-группы. Когда вы собираете от 7 до 10 человек, схожих по определенному принципу. Они являются представителями вашей целевой аудитории. А Кто-то холодно настроенный, кто-то нейтрально настроенный, а кто-то очень теплый и, может быть, даже горячий. И задаете одни и те же вопросы на первом этапе. На втором этапе вы даете им обсудить и прийти к какому-то основному мнению относительно всего направления. Ну, предположим, вы собрали несколько представителей вашей целевой аудитории, чтобы спросить, А как им вообще нравится контент, который на данный момент вы делаете в блоге. То есть, соответственно, вы же не можете задать только этот вопрос. Вам нужно построить, дать им ответить на несколько вопросов и оставить их наедине с самими собой группой, чтобы они пришли к какому-то мнению относительно вашего контента. То есть вы собираете пол вопросов, на которые они могут ответить, закрытых вопросов, на которые они могут ответить «да» или «нет». Ну, например, дочитываете ли вы длинные посты, которые я публиковала, ну, предположим, с 1 по 15 марта 2022 года? Это был закрытый вопрос. Тут они могут ответить либо да, либо нет. Открытый вопрос может звучать следующим образом. Как вы думаете, инструменты или рекомендации, которые я я даю в посте, в постах с 1 по 15 марта, они могут ли быть применимы непосредственно к вам, могут ли они решить какие-то ваши задачи, то есть добиться все таки ответа, не чтобы они ответили «да» или «нет», а скорее дать им возможность ответить, как именно вы воспользуетесь рекомендациями каких-то конкретных постов, то есть дать им ответить более развернуто и ожидать ответа что-то вроде «все рекомендации хороши, но я не думаю, что лично в моей ситуации они помогут». Или вы можете услышать ответ такого плана, что «рекомендации Рекомендации классные, но они все очень сложные. Я не думаю, что моих знаний хватит на данный момент для того, чтобы а, всеми ими воспользоваться. А, и когда вы будете оставлять их наедине с самими собой, нужно попросить их составить общее мнение о том пуле контента, который был создан, ну, образно, как мы уже негласно так для себя приняли, был выпущен с 1 по 15 марта. Как вы думаете, приведут ли эти посты мою аудиторию к пониманию, ну, например, моего опыта, моих кейсов, чем я занимаюсь, да, подогревает ли это мою аудиторию к покупке какого-то обучающего инфопродукта? То есть это только маленький пример, который вы могли бы использовать. Также качественными исследованиями являются глубинные исследования, то есть в данном случае их еще используют для КАЗДЕВов, для исследований таких глубинных, когда мы очень яркому представителю одному-двум трем до десяти, как правило, представителям целевой аудитории в формате индивидуального. Если в фокус-группе у нас была такое несколько групповая динамика, групповое интервью, а в данном случае в формате индивидуальных таких вот исследований мы задаем вопросы, которые этот человек, является очень ярким представителем ядра целевой аудитории, на который может пролить свет. То есть вы садитесь напротив, это может быть онлайн или офлайн встреча и задаете пул каких-то обязательных вопросов, а также, примеряя на себя роль интервьюера, вы также можете быть достаточно гибкими, увести в какое-то направление. Ну, например, предположим, вы... Пригласили на глубинные исследования яркого представителя своей целевой аудитории. И этот представитель целевой аудитории, например, начинающий предприниматель с опытом работы, но, предположим, менее 12 месяцев, когда он только впервые столкнулся с какими-то сложностями относительно оформления своей деятельности с точки зрения э, юридической, когда он только столкнулся с какими-то платежными системами, когда он только столкнулся с какими-то налоговыми штуками. А вы, к примеру, хотите понять, будет ли ему кто деятельность, ну, предположим, консалтингового агентства, которое будет оказывать услуги аудита, бухгалтерского учета, построение какой-то финансовой стратегии, а может быть и закрытие пробелов его финансовой грамотности, тогда здесь вы можете задавать вопросы прежде всего, раскрыть его проблематику, что вас беспокоит, с какими сложностями вы столкнулись, то есть перечислить максимальное количество, чтобы получить ответы на максимальное количество его сложностей. Да? Эти вопросы дадут нам понять, чем мы можем ответить, что обязательно, какие обязательные услуги должны быть в товарной линейке нашего предполагаемого будущего консалтингового агентства для того, чтобы конкретной группе, яркой вот этой целевой аудитории предпринимателей могли быть полезны. Дальше могут быть вопросы относительно его ожиданий к услугам консалтингового агентства. Как вы считаете, в течение какого времени, ну, грубо говоря, часов в сутках вы можете, вы хотели бы обращаться к специалисту? Это 24 часа или это в рамках рабочего времени, как пример. То есть прощупывать, задавая встречные вопросы относительно деятельности, относительно сервиса, относительно ценовой политики и большого количества разных других интересующих вас аспектов вашего бизнеса. И по результатам нескольких таких глубинных исследований вы поймете и более и страхи, и ожидания. Вы сможете очень четко сформулировать свою миссию как бизнеса, сформировать товарную линейку, понять, какой стоимости ожидает ваш потенциальный потребитель и уже по окончании подведению итогов этого маркетингового исследования решить, принимать принимать во внимание все, что вы получили, данные, или все-таки воспользоваться еще какими-то дополнительными знаниями и исследованиями, о которых мы сейчас тоже поговорим. Это те самые качественные исследования, вот эти два основных инструмента, которые вам могут пригодиться. Когда мы говорим про количественные исследования, но прежде всего, это может быть анкетирование. Если раньше, когда я работала в рекламном агентстве, у нас заказывали выход буквально интервьюеров с листочком, с бумажкой, с планшетом, не электронным планшетом, с сенсорным экраном, а именно для заполнения бумаги и для того, чтобы люди отвечали на улице на вопросы, или мы заказывали телефонные исследования, обращались к колл-центрам, да, то сейчас, на данный момент, такой вид исследований, он считается и является несколько, не несколько, а я бы сказала, что по большей степени является неэффективным, потому что люди очень сильно раздражены к тому, чтобы к ним приставали на улицах, звонили незнакомые люди и просили высказывать свое мнение. Поэтому в качестве количественных исследований мы можем просить принимать участие. В заполнении разных Google форм это могут быть также большое количество вопросов, но надо понимать, что как правило. В среднем люди готовы отвечать, хорошо подогретые люди готовы отвечать ну, будем говорить, на 7-8, но максимум 10 вопросов. Если люди не подогретые, аудитория не очень понимает, зачем им нужно проходить это исследование, вы никак ее не замотивировали, то 4 вопроса, 5 это самый максимум. Большее количество вопросов уже проходить будут люди только для качественного исследования на как раз таки глубинах интервью. То есть, первым методом количественного исследования это может быть из работающих, да? это как раз-таки заполнение Google-формы. Это может быть холл тест это когда большое количество представителей целевой аудитории пользуется вашим продуктом, проверяет э, на соотношение ожиданий концепций. Также есть хоум-тест, когда непосредственно продукт забирает, ну, предположим, 50, 60, 100 человек и пользуются дома, а потом а, выносит свое решение, насколько нравится или не нравится. А еще количественным исследованием может служить аудит розничных точек, еще называют ритейл аудит, для того, чтобы интервью, не интервьюер, а как раз-таки ресерчер, человек, который занимается исследованием, объездил какое-то количество в магазинах, торговый центр, может быть, как раз-таки точку конкурентов и посмотрел, как они в общем и в целом ставят свою ассортиментную политику, ценовую политику, как, как, каковы они в сервисе, и составили какую-то общую картину. Вот как раз-таки количественные исследования, они нужны для того, чтобы составлять какую-то общую картину. И, как правило, на своем опыте количественные исследования я бы всегда подкрепляла качественными. То есть в какой-то момент вы как собственник бизнеса, как... Человек, который строит бренд, может исследовать какой-то большой объем данных, чтобы понять общее ну, настроение рынка, общую ассортиментную линейку, что происходит на рынке. То есть освоить прям много, много разных точек, много разных экспертов, много разных магазинов, а потом, когда уже получили какие-то определенные количественные данные, проверять их более качественно. Да, это займет больше времени, но поверьте, в таких случаях вы добьетесь очень крутого результата. Вы будете выходить на рынок с очень четким пониманием, куда вы идете. Вы не будете похожи на слепого котенка, который тыкается по углам а, без понимания, а где же его мама. А вы будете заряжены и очень уверены в своем продукте, своей нише, то, куда вы идете. Да, может быть, может случиться такое, что проведя маркетинговые исследования самостоятельно, в том числе, вы поймете, что нет смысла развиваться в определенной нише. Но ведь поверьте: согласитесь, лучше понять это заранее, чем потратить много сил, времени и денег, и понять, что бизнес не работает. Отдельно я бы хотела выделить такое исследование, как MVP. Это запуск минимально жизнеспособного продукта. Это является тоже исследованием. Тут это может быть своего рода как холм так и холл-тестом. Но я хотела, чтобы вы понимали, прежде чем запускать серийное производство каких-то элементов одежды, делать большой запуск обучающего инфопродукта или вкладывать большие деньги в брендинг и в создание бизнеса, найма сотрудников, аренда офиса и так далее, есть смысл запустить минимальный жизнеспособный продукт MVP. Это такая разведка боем. Когда вы наскоро, ну, образно говоря, сделали 20% из 100 по теореме теореме Паретта, 20% усилий и ожидаете, что если там все правильно, они принесут вам 80% результата. То есть вы наскоро собираете концепцию продукта, наскоро делаете инструменты для продажи, подтягиваете свои уже существующие контакты, возможно, людей, которым вы уже ранее продавали и знакомы с вами, знакомы с вашим подходом, с другими вашими продуктами, и пробуйте свой продукт на его жизнеспособность. Продается ли он? Легко ли продается? Сложно ли? Как раз-таки я в ближайшее время, я записываю подкаст 17 мая, где-то приблизительно через через 2-3 недели, первую, вторую половину июня, буду запускать свой новый MVP. Это курс для брендмейкеров. Я буду обучать брендмейкеров, потому что я сама занимаюсь этим уже, ну, в декабре 2022 года будет как 11 лет, и мне есть чем поделиться. Я вполне могу а, объяснить а, СММ-специалистам, копирайтерам, продюсерам, маркетологам, а, любым другим диджитал-специалистам, а, сюда же можно внести визуализатором, что дальнейший их путь развития для достижения больших результатов, для больших заработков может быть профессия бренд брендмейкера. Поэтому а, я буду запускать вот этот формат, этот тип маркетингового исследования как MVP и буду набирать группу из 10 а, будущих брендмейкеров и доводить их до определенного результата для того, чтобы сделать кейсы. А, поэтому я сама на постоянной основе использую абсолютно все те же самые маркетинговые исследования, о которых мы поговорили сегодня в подкасте. Я очень надеюсь, что этот выпуск, был полезен для вас, что теперь вы сможете более предметно, теперь вы сможете более качественно подходить к решению ваших задач и вопросов. Вы не будете принимать решения, в которых вы очень сильно сомневаетесь, но я все-таки оставляю момент для решений, принятых под воздействием интуиции, потому что очень часто, когда моя интуиция срабатывала вовремя и давала мне понять, что это классное правильное решение, я не опиралась ни на какие маркетинговые исследования и шла за интуицией. Но есть моменты, в которых я очень сильно сомневалась, и, конечно, я проводила именно тот вид исследования, который подходил под решение конкретной проблемы. И благодаря этому я до сих пор в маркетинге, мне до сих пор есть о чем сказать. Я могу обучать специалистов, и ко мне обращаются благодаря сарафанному радио. Меня приглашают на выступление. я сотрудничаю с крупными брендами и мои клиенты входят топы э, специалистов, публикуются в больших, очень крупных изданиях. Им есть, э, да и мне, в общем-то, тоже есть, что сказать. Друзья, на сегодня все. Надеюсь, вам было интересно и полезно узнать больше о маркетинговых исследованиях и понять, как же вы в своих собственных брендах и бизнес-проектах можете их использовать самостоятельно. Если у вас возникли какие-либо вопросы по поводу того, или и новые исследования, которые вы сейчас, возможно, загорелись провести для себя, напишите мне эти вопросы в директ директ Инстаграма, либо по другому каналу связи, который я опубликовала ниже в описании к этому эпизоду. В данный момент я ближусь к тому, чтобы заканчивать второй сезон своего аутентичного подкаста и возвращаться в третьем сезоне с уже полноценным форматом документального реалити, когда я буду упаковывать какого-то конкретного героя в сильный, аутентичный, персональный бренд и прямо на ваших глазах будет создаваться магия и уже первые продажи э, пойдут у моего героя. Так происходит в 100% случаях вне зависимости, на каких условиях мы работаем. Я упаковываю клиента а, в формате аутентичного подкаста. Также произошло с Аленой, и ранее моего первого сезона, у него пошли уже первые продажи, по-моему, на четвертом или на пятом созвоне. То есть это в середине нашей работы. Также происходит а, у, у всех тех людей, которые приходят ко мне на индивидуальное сопровождение. Такие услуги у меня тоже есть, можете ознакомиться с ними по ссылке в шапке моего профиля Инстаграм. Возможно, если у меня уже будет там, в тот момент какой-то в я выгружу а, его сюда в описании. Думаю, что в следующих эпизодах я запишу еще несколько очень важных, практически теоретических моментов, которые помогут вам в развитии вашего персонального продуктового или бренда компании, чтобы эта сфера больше не казалась вам чем-то страшным. Ну а пока, если вам нравится аутентичный подкаст, пожалуйста, порадуйте меня своими оценками отзывами в Apple и Google подкастах, а также на Кастбоксе. Ставьте свои лайки на Яндекс Яндекс.Музыке и подписывайтесь на мой канал в Телеграме. Подписывайтесь, чтобы не пропускать следующие выпуски. Обычно они выходят по средам. Всем хорошего дня, будьте аутентичными и услышимся совсем спорно.